0: Web Rádio Deus Conosco Aqui você navega em ondas de luz Web Rádio Deus Conosco Começa agora o programa Novos Tempos Conectando você com a atualidade do pensamento espírita
1: Apresentação Maluce Ferreira Belmiro Alves e Luiz Henrique.
0: Web Rádio Deus Conosco, aqui você
1: navega em ondas de luz. O programa Novos Tempos de hoje, é uma homenagem à Rede de Comunicação Deus Conosco, que vem com responsabilidade, criatividade e empreendedorismo, se estabelecendo com competência na divulgação da doutrina espírita. Sua missão é divulgar o conhecimento espiritual com fidelidade a Jesus e a doutrina espírita, contribuindo assim com a regeneração planetária, mantendo a visão de ser uma referência na difusão da verdade espiritual através de todos os meios disponíveis, respeitando as crenças e os valores da humanidade.
0: Rádio Deus Conosco. Rádio Deus Conosco, aqui você navega em ondas de luz.
2: Oração da esperança. Senhor, os homens reúnem-se no mundo para pedir, reclamar, maldizer. Legiões humanas devotadas à fé entregam-se para que as comandes. Multidões sintonizam contigo buscando servir-te. Permite-nos agora um espaço para a gratidão por estes dias de entendimento fraternal. Vividos na casa que nos emprestaste para o planejamento das atividades evangélicas no futuro. Como nós estamos habituados a agradecer e louvar sem apresentar o rol das nossas súplicas, permite-nos fazê-lo de forma diferente. Quando quase todos pedem pelos infelizes, nós nos atreveremos a suplicar pelos infelicitadores. Quando os corações suplicam em favor dos caídos, dos delinquentes, dos que se agridem, nós nos propomos a interferir, em benefício dos que fomentam as quedas, os delitos e a violência. Quando os pensamentos se voltam para interceder pelos esfaimados, os carentes, os desiludidos, nós nos encorajamos a formular nossas rogativas por aqueles que respondem por todos os erros que assolam a terra, estabelecendo a miséria social, a falência moral, e a derrocada nas rampas éticas do comportamento. Não te queremos pedir pelas vítimas de todos os matizes, senão pelos seus algozes, os que entenebreceram os sentimentos, a consciência e a conduta, comprazendo-se quais chacais sobre os cadáveres dos vencidos. Tu que és o nosso pastor, e prometeste apoio a todas as ovelhas, tem misericórdia deles, os irmãos que se cegaram a si mesmos, e ensandecidos ateiam as labaridas do ódio na terra, e fomentam as desgraças que dominam o mundo, tu podes fazê-lo, Senhor, e é por isto que, em te agradecendo todas as dádivas da paz que fruímos, não nos podemos esquecer desses que ardem nas labaredas cruéis da ignorância, alucinados pelos desequilíbrios que os tornam profundamente desitosos Retira dos nossos sentimentos de amor a cota melhor e canaliza para os irmãos enlouquecidos na volúpia do prazer, que, enregelar regelar o coração longe dos sentimentos de humanidade, e que terão de despertar um dia... Sobre o látego da consciência que a ninguém poupa. Porque já passamos em épocas remotas por estes caminhos. É que te suplicamos por eles. Os irmãos mais infelizes... Que desconhecem a própria desdita... Quanto a nós. Ensina-nos a não fruir de felicidade... Enquanto haja na terra e na pata do cruzeiro os que choram, os que se debatem nos desvãos da perturbação e consciente ou inconscientemente te negam a sabedoria, o amor e a condução de ternura como pastor de nossas vidas. Quando os teus discípulos aqui reunidos encerramos esta etapa, damos-nos as mãos e emocionados repetimos como os mártires do passado. Ave Cristo. Em Tuas mãos depositamos nossas vidas. Para que delas faças o que Te aprover. Sem nos consultar o que queremos. Porque só Tu sabes o que é de melhor para nós. Nesse de melhor. No programa de hoje, relembraremos um desses momentos especiais em que a web Radio Deus Conosco transmitiu a mensagem consoladora da doutrina espírita, nesta ocasião, através de Divaldo Pereira Franco, nas comemorações dos 100 anos do Lar São Domingos se juntem a nós na recordação desse momento especial
0: Web Rádio Deus Conosco aqui você navega em ondas de luz
2: diviníssimas autoridades presentes e representadas Pátrio os nobres deputados, Bruno Toledo, Davi, Davi no Filho, os vereador, o vereador, Dr. Kleber Costa, o presidente do Lar São Domingos, senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caras amigas e caros amigos, que nos acompanham através das emissoras de rádio pela Web TV Mansão do Caminho, nossos votos de muita paz. Profundamente emocionado, peço permissão para quebrar o protocolo, realizando a nossa mensagem sentado, por um problema de saúde da coluna vertebral e também emocionado pelas homenagens que reconheço não merecer os corações afetuosos de Alagoas sempre me enriqueceram de paz ainda me recordo da primeira vez que estive na cidade de Maceió. Foi por volta do mês de abril de 1952, quando eu tive a oportunidade de proferir a nossa conferência no teatro desta cidade. Desde então, Alagoas, particularmente Maceió, Penetraram na minha alma de maneira profunda, permitindo-me a alegria imensa de ter aqui irmãos, não apenas na fé, mas na solidariedade, na ternura, no amor. E hoje, para uma grande surpresa, receber estas homenagens que me dignificam eu que reconheço ser um aprendiz do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e que ainda em verdade não tenho sabido corresponder à expectativa dos mentores espirituais compadecidos de todos nós neste momento grave do trânsito terrestre aos nobres deputados minha profunda emoção sem dúvida tem sido uma luta larga em 92 anos de idade 76 dos quais foram dedicados ao apostolado do serviço na doutrina que me salvou da loucura, ou do cárcere, ou do suicídio. Desde os quatro anos de idade, tive a oportunidade de entrar em um mundo estranho, paranormal, enquanto a minha família militando na venerável religião católica não sabia entender aquilo que me acontecia. Eram vozes, eram pessoas adultas que ele falava, crianças e particularmente o indígena Tupi-Guarani de 8 anos que se titulava como Jaguaraçu e que foi o meu companheiro de infância até os 12 anos, a ponto de permitir-me confundi-lo com outras crianças, acreditando tratar ser de uma criança comum, tão real, tão físico, era o companheiro generoso. Mais tarde, quando foi deixada uma criança afrodescendente, numa lata de lixo, as portas da então criada mansão do caminho e nós a retiramos e vimos a patologia de uma mãe que perdeu o sentido da vida na criança coberta de formigas no sexo no cordão umbilical que mantinha ainda a placenta e nas pálpebras uma emoção tomou conta de mim eu contava 19 anos e corri ao notário do bairro e registrei-a como filho, dando-lhe o nome Jaguaraçu. E, em verdade, era um índiozinho que voltava para ser filho da minha alma. E durante um largo período, foi pelos meus braços, conduzido até aos 40 anos, quando desencarnou de uma parada cardíaca em um período, então também eu estava com uma cardiopatia muito grave. Então essas experiências levavam-me a um tormento contínuo e à minha família. Éramos treze filhos. Meus pais, almas generosas e nobres, sofriam comigo a injunção dolorosa daquela percepção que o venerando confessor me dizia tratasse da figura satânica que desejava conduzir-me às reenas infernais até o um dia que aos 12 anos de idade presidente da cruzada eucarística e sacristão auxiliar das missas e das atividades da igreja eu optei por me rebelar contra Deus e diante do altar de coração de Jesus até eu amo até hoje ele disse o Senhor que é Deus não pode com Satanás como creio que eu vou poder então estamos diante de um enigma ou você não existe, e tudo isso é fantasia, são estados mórbidos da personalidade, ou você é de uma crueldade infame. A partir de hoje, eu declino da honra de ser seu filho. Mas ele não deu a menor importância. E eu continuei. Quando o irmão desencarnou de maneira violenta, com uma problemática cerebral e me causou um choque muito profundo. Fiquei paralítico e naturalmente médico da cidade, único naquela ocasião, diagnosticou que se tratava de um choque, mas não explicou que era um choque emocional. E que se eu tomasse um outro choque eu ficaria bom. Meus irmãos muito inteligentes aplicaram o um choque elétrico que quase me mataram. Até o momento quando uma senhora foi levada à minha casa por uma prima e olhando me docemente falou que não se tratava de uma doença. Se tratava de um fenômeno mediúnico que também não sabia o que era. Era o meu próprio irmão que desencarnado e aturdido ante mim, portador de mediunidade, que se poderia comparar a um imã que atraía metais aos quais imantava, ele se ligou, atuando diretamente no centro dos movimentos e imobilizando-me desde o dia 23 de junho até de dezembro daquele recuado 1944 e ela disse que era uma obsessão eu não sabia também o que era na minha infinita ignorância aos 17 anos ela sorriu e disse não importa o que importa é que você vai ficar bom agora sabe orar e na minha ejacção religiosa porque eu sei rezar ele disse, está a está diferença. Rezar é dizer palavras memorizadas. Orar é abrir a alma a Deus e falar docemente com ele. Você sabe orar? Digo, sei sim, -se, senhora. Então, vamos orar, Pai Nosso. Acercou-se-me da cama, distendeu as mãos, e eu, curiosamente, Fiteia, fecha só, -se. temendo ser alguma coisa mágica, eu cerrei mais ou menos para poder acompanhar o fetiche que iria fazer, e vi que as suas mãos se inundavam de luzes e gotejavam sobre mim, proporcionando-me a sensação de um ar refrigerado que não existia naquela época e três a cinco minutos depois ela disse, está bem os espíritos nobres retiraram seu irmão pode levantar-se e ele disse, minha senhora faz seis meses que eu não tenho controle sobre as pernas uma sensação de queimbra e de mobilidade me domina eu não posso levantar minha mãe estava ao lado da senhora e a minha prima e minha mãe era uma mulher pequenina o que significa em psicologia uma mulher terror porque toda mulher pequena é semelhante a tocoada já começa a chover as altas são como muito trovão pouca chuva ela me olhou e disse levante é, mas mãe eu não posso se eu me levantar, eu caio. Caia. Mas prove que você é bem educado. Eu então compreendi que ou eu levantava, ou eu levantava. Porque naquele período os filhos respeitavam os pais. E lá em casa nós éramos agraciados com uma terapia permanente. Meu pai era psicoterapeuta e a terapia ficava pendurada atrás da porta qualquer problema era solucionado entre três movimentos assim e nenhum dos treze que eu saiba criou qualquer conflito qualquer complexo terapia eficiente mas então eu tentei levantar o meio e consegui levantar pus-me de pé e andei então, emocionadamente, eu perguntei a senhora O que é isto na dignidade? Como a senhora sabe que é meu irmão que morreu? Porque eu vejo meu filho Foi o dia mais feliz da minha vida Porque eu também vinha E eu me considerava um psicopata Agora eu era acompanhado de uma outra psicopata eu Estava tudo bem então, eu perguntei a senhora, vê os mortos? Vejo. E digo, eu também. É só que você mediu. É assim a minha história. E a partir dali, ela me falou sobre a grandeza de uma ciência que é a diretriz para uma sociedade nobre, uma criatura feliz. Então, desejo, agradecer. Não tenho merecimento merecem Allan Kardec o codificador da doutrina espírita merecem aqueles que a semelhança de Francisco Cândido Xavier o apóstolo da mediunidade deram a vida para apontar em rumo de segurança às criaturas sofredoras merecem os espíritas de Alagoas o inovidável professor, presidente da Federação Espírita do Estado, por anos em términos, junto a quem eu aprendi humildade, ternura, simplicidade de coração. Então eu peço licença para transferir-lhes para a Lampardé, esse título de valorização da vida, esse título de cidadania, e aos apóstolos do bem, eu ficarei com o estímulo, com o seu afeto, com o carinho nobre dos seus corações, para que, neste crepúsculo, a noite desce sobre a minha mente, eu já posso perceber uma alvorada que é o amanhecer do além túmulo para onde todos rumamos e eu com mais alegria já escuto os clarins da imortalidade da alma e sei que aos 92 anos de idade nada mais posso fazer senão servir e amar Conforme Jesus nos ensinou e o Espiritismo promulga. Muito obrigado, nobres deputados. Digno ouvido. Muito obrigado. A grande contista sueca, que recebeu o Prêmio Nobel de Literatura, e foi a primeira mulher a ganhar, Selma Lagerlöf. esta deve a maior dívida que nós possuímos, é a dívida da gratidão. Carregá-la-ei por toda a breve jornada de viagem, e onde quer que vá, honrarei com a compostura a bondade de Maceio, dos seus inéditos políticos, numa hora tão grave, e que a própria palavra parece decompor-se, desonrando o pensamento de Aristóteles, quando tem a ocasião de escrever a sua carta a Nicómano, a carta a seu filho, e realiza o primeiro tratado teórico de política da humanidade. Então, isso falei. Mas gostaria de dizer que, neste momento em que a tecnologia de ponta atinge o macrocosmo, decifrando alguns dos grandes enigmas do cosmo, e ao mesmo tempo penetrando na construção da física quântica para estudar as partículas, e chegar ao campo de energia quando a cultura ética a civilização a problemática do pensamento atingem os mais elevados níveis de percepção humana infelizmente ainda se mata por um pedaço de pão, ainda se ultraja pelo tormento da drogadição, ainda se desce ao baixo nível da alta criminalidade pelo alcoolismo e se vai chafurdar nos pantanais da indignidade pelo sexo e desalinho. O notável teólogo e filósofo norte-americano Bruno May, falando sobre a situação da sociedade contemporânea, ele assevera que são quatro elementos mal cuidados que nos colocaram na postura de dor, de ansiedade, de depressão e de suicídio na qual nós nos encontramos. O primeiro fator é a perda das tradições. O segundo fator é o sexismo, o terceiro é aquele que diz respeito ao individualismo, e o quarto, a compulsão de compras e de competitividade individual. Esses fatores, a partir da década de 50 do século e do ano passado, ergueram na sociedade o biótipo que perdeu o endereço de si mesmo. Há 280 anos na Inglaterra, no período industrial, o filósofo Thomas Verdi estabeleceu que o um homem do seu tempo havia perdido a direção de Deus. E isso era alarmante para uma Inglaterra burguesa, Queria substituir ao largo do tempo o homem pelo Robot, conforme Charles Chaplin o demonstrou na película cinematográfica Tempos Modernos. Teve queda em queda de sexo desvaiado a essa busca terrível pela não mais necessidade sexual mas pela exibição do tormento sexual constituímos nos uma sociedade vazia vazia de idealismo pessoas que perdemos o objetivo de nós mesmos o que mereceu do citado Carl Gustavo Jung pai da psicologia analítica a expressão de que a vida para ser vida deve ter um sentido. Quando a vida perde o sentido, o indivíduo vegeta. E logo após, o extraordinário psiquiatra austríaco, Vitor Frankel, estabeleceu também que a vida tem um objetivo e todos somos convidados a lutar por esse objetivo ou a nossa vida não passa de uma mascarada de ilusões e o disse com propriedade Victor Frankl considerado o mais notável psiquiatra do século XX ele esteve vários tempos de concentração e de extermínio por possuir o crime de haver nascido judeu e esse homem extraordinário até tanto deve a psicologia, à psiquiatria a psicanálise culminou seus dias em Auschwitz. E foi ali em Auschwitz que ele percebeu qual era o significado da vida. Ninguém queria morrer. No pior lugar do mundo, sob tensão e de desgaste, miséria física, moral, social, degradação, ninguém queria morrer. E, no entanto, numa sociedade rica, de favores, de prazeres, de gozo, a pessoa suicida-se por uma questão de rápido tormento, por desamor, por solidão, por várias patologias psiquiátricas e psicológicas, ou apenas por vazio existencial. A Organização Mundial de Saúde estabelece que existem hoje na Terra 360 milhões de depressivos crônicos, fora aqueles que não são diagnosticados. E em cada segundo na Terra alguém tenta o suicídio. A vida, todos somos humanos, é um milagre. Se se conhece do ponto de vista da negação de uma causa não se pode negar a sua qualidade desde a moneda na intimidade dos oceanos profundos até esta organização celular de 300 bilhões de células em circuito especializado transformando uma gota d'água salgada e uma molécula, uma célula em pensamento em ideal, em ambição, sentimento. Quando nos detemos a olhar a moderna cerebrologia e dizerem como os notáveis pais do pensamento cerebral atual que ali estão 100 bilhões de neurônios que se movem com a velocidade do pensamento comunicando-se. Através dos axônios, as caudas, as árvores de comunicação. E que isso é resultado de uma transformação incompreensível. Ou agora, no Museu de Paris, ao se encontrar uma alga marinha, que foi denominada a bolha, os cientistas param e não sabem explicar a vida. Porque essa alga tem 700 fenômenos sexuais e ela se reproduz com uma velocidade incomparável, podendo ainda, ao mesmo tempo, ser uma devoradora de preto e de outras algas do mar, como fenômeno da vida. Por mais que se abrace o materialismo dialético, o materialismo mecanicista, ou o materialismo histórico, se há de dizer que todo efeito vem de uma causa física ideal de Newton. Logo, se o é um efeito inteligente, e óbvio, a causa deve ser inteligente, mas se negarem esses estudiosos a causalidade, tem é de ajoelhar-se diante do denominado fenômeno da vida. Aristóteles dizia, vida é tudo aquilo que se move por si mesmo, é tudo aquilo que tem expressão, desde o vírus até este conglomerado que forma o um pensamento e nos leva a imaginar abstrações. Nosso pensamento é tão extraordinário que nós concebemos o inconcebível. E, no entanto, em nossa vã cegueira, não valorizemos a vida, desprezando-a, cometendo o um aborto delituoso, o um suicídio. Esse suicídio, acompanhado e dirigido à pena de morte nos países bárbaros, que falharam nas suas leis e, então, matam porque não sabem educar. E, acima de tudo, a eutanásia como fuga do sofrimento. Então é inevitável que esta visão demonstre que o nosso intelectualismo é a grande horizontal da vida, porque falta esse sentimento que é vertical, na direção do que Buda chamava a causa cáusica do universo. E é, se nós imaginarmos essa causa cáusica, somos induzidos a pensar na doutrina espírita, quando o egrejo codificador Allan Kardec fez uma interrogação às forças galvanizantes do universo, Quem é Deus. Capítulo número 1 um, do livro dos Espíritos, primeira questão. E eles responderam, Deus, é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. E a que volta a inquirir, e como? Se tem uma prova da existência de Deus, respondem, em um axioma, que aplicais a vossas ciências, e que eu acabei de enunciar, Por defeito provém de uma causa, veem aquilo os astros as bactérias que não foram feitas por homem, por alguém por algo elas foram feitas então nós passamos agora a escutar da grandeza da vida e procurar para nós um sentido mas isso que começou na década de 50 da chamada Morte dos Anos Dourados, o período beatnik, as canções e novidades dos Beatles de Elvis Presley, a moda estranha da jovem magra inglesa Mary Pant, mas também a destruição da família, o desencanto com as tradições e a psicologia que pareceu enlouquecer nos anos 60 acabemos com os mitos os mitos pervertem as histórias da caruxinha as herências de João e Maria todas aquelas histórias dos três portinhos que enriqueceram a alma das gerações transatas a psicologia moderna desejou inovar e cometeu o pecado capital de combater esses mitos da nossa imaginação terna pelas tartarugas ninjas, pelos fantasmas nipônicos, pelos heróis Mister América, Miss América, Fred Gordon, etc. E foram substituídos os mitos da fantasia pelos da mortandade. E agora, a nossa mente está povoada de uma mitologia dantesca, útil enquanto defende o universo, mas igualmente destrutiva, porque não basta mais pensar na cinematografia mundial, do perigo de destruir a Terra. E então, essas figuras antigas dos quadrinhos ressaltam de nossa imaginação para serem os nossos líderes e nós perdemos o contato com a realidade a nossa missão, em linha geral falamos do ponto de vista estatístico são os 15 minutos de glória para nós darmos esses minutos de glória fazemos qualquer coisa para colocarmos fez a vida que gostaríamos de ter, mas não temos um amigo disse hoje para mim, com muita simplicidade e beleza: O fez é a beleza, o book é a fantasia da realidade. A gente só vê o fez, mas não vê o book. Eu conheço muita gente no fez, mas eu conheço também o seu book, porque veio pedir conselhos. E então eu vejo ali a minha fantasia, o mascarado, e também nas outras redes sociais nada contra elas mas sim o mau uso de que fazemos delas para poder fugir porque não temos coragem de enfrentar a solidão o abandono a falta de objetivo e esses três fatores permitam-me começam no século XIX particularmente quando Sidenico Nietzsche tem a oportunidade de publicar o seu livro Assim Falava Zaratustra e Mata Deus. É nesta obra que Nietzsche, o filósofo pessimista alemão, declama que Deus morreu e que as catedrais agora são os mausoleus do Deus que morreu. E no mesmo diálogo em que o louco fala na praça, ele perguntei agora: que será das aves dos céus, dos peixes dos mares, dos rios e dos lagos, quem lhes dará alimentação? E entre o fim do século XIX e o começo do XX, Nietzsche, que era depressivo crônico, morre no surto de esquizofrenia. Mas era um filósofo extraordinário marcado pela angústia e a castração de uma mãe, que ele impunha uma visão religiosa distorcida e fanática, até o dia que ele se independiza da mãe e se rebela, tornando-se o discípulo emérito de Schopenhauer, outro pessimista, e a humanidade agora vai acompanhar a herança de Nietzsche no século XX, através de grandes pensadores, de notáveis teatrólogos, de extraordinários consultores de imagem. Qual é o um jovem do século XX, que não se lembra da tragédia de Franz Kafka, quando ele apresenta a sua tese pessimista, principalmente do indivíduo que virou um micróbio, e o teatro no mundo exalta Kafka por visitar a sua casa na República Tcheca e pude ver a alma atormentada desse rapaz que construiu a sua obra Metamorfoses mas também Kafka deve ter se inspirado na obra de Dostoyevsky eplético, psicopata, ébrio, que era socialista e um dia fez uma piada com os bigodes de Youssef Stalin e Stalin, pior que Hitler porque Hitler matou publicamente e os aliados silenciaram os crimes de Stalin somente Moscou na cidade, ele mandou matar dois milhões de inimigos políticos fora aqueles que ele mandou para a Sibéria para morrer e dos soieses, foi um deles que era o jovem sonhador que, é que não se comove com a obra notável de Nostoyev, o idiota. Há um momento em que o idiota está com o príncipe católico Michigan e pergunta qual é o sentido da vida. E o príncipe diz esta frase: A beleza, a beleza salvará o mundo quando nada mais quisermos. Teremos a beleza das flores, a magia da natureza, a beleza. E Dostoyevsky escreve as obras atormentadas e grandiosas da literatura ao lado de Leon Tolstói, os irmãos Karamazov, Anna Karenina. E assim por diante, o mundo passou a ser dominado pela literatura Dantesca, atormentada do pensamento que vigia e veio a primeira guerra mundial os estrategistas militares disseram nunca mais uma guerra como esta nunca mais e veio a segunda e a segunda matou 110 milhões de pessoas por causa de um psicopata que estabeleceu-se na raça germânica a raça da 25ª hora e ele não era germânico era austríaco do Tirol. Ele esse psicótico sediou o mundo se for, 100 milhões de vidas entre civis e militares e então nasce nos esgotos de Paris Jean Paul Sartre discípulo dos pessimistas e ali Jean-Paul Sartre apresenta a filosofia existencialista o que é viver para que viver escreve ele à sua futura esposa Madame de Beauvoir de repente vem a bomba e destrói tudo ele viu em Paris pais entregaram as filhas aos soldados por uma barra de chocolate ele viu os sacerdotes cederem ao impulso do nazismo na país cidade aberta onde estava a sua região tem medo mas ele não viu por exemplo na Polônia a abnegação de cristãos de católicos que deram a vida nas masmorras quando a nobre Polônia de Federico Chopin foi invadida no dia 1 de setembro de 1939 e os tanques tiveram que lutar contra parece um riso a cavalaria polonesa os seus inimigos dos grandes, eram cavaleiros montados que foram dizimados ao peso dos carros de aço e ferro e então já possatrei o existencialismo viva agora goze agora Deus morreu e aí nós fomos perdendo o sentido da vida Porque a morte continuava como fantasma Que devora vidas E é nesse momento que um dos seus discípulos Um dos mais acalorados, Alberto Camus O um jovem da Argélia, o um gênio Ganhou o prêmio Nobel de Literatura Com um livro que publicou O original em francês já que a gélia era a possessão francesa, falava, então, leturgia, o estrangeiro. Alguns traduzem também como o estranho, numa síntese, é a história de um rapaz que não tinha emoções. Era jovem, era belo, mas não tinha emoções. A sua vida era quase diferente. Ele não sabia o que era o amor, nem o ódio. Ele vivia, respirava, desfrutava, mas não era com emoção. Quando ele foi para Sorbonne e se do no templo das letras da cultura, não teve nenhuma emoção. Voltou à Argélia, à capital, e continuou esse indivíduo que não tinha como expressar sentimentos. Certo dia estava numa praia, são muito bonitas, as praias da capital da Argélia. Ele fez uma discussão com o árabe, matou o árabe de público, na praia. Sem emoção. Então ele soube que sua mãe havia morrido. Ele viajou ao interior e achou curioso. Era verão. O cadáver, ele não gostava da mãe. Também não deixava de gostar. Era sua mãe. Ele olhou para ela, mas aquilo era tão monótono. resolveu ir a matinê foi a matinée. e ali encontrou uma jovem com quem sintonizou ela era frívola e ao terminar a matinée, levou-o para o seu apartamento depois ele foi para o velório da mãe e ali ficou mas sentiu-se cansado e foi dormir a mãe foi sepultada e ele voltou à capital e foi convidado pela polícia e foi ao tribunal o livro é grandioso pelo momento do tribunal o seu advogado era um rapaz não era ainda um advogado hábil seu defensor o juiz era um homem desses indignos para distrair o público ele estava fumando charuto em pleno ato de julgamento de vidas e a cisa do charuto estava crescendo todo mundo olhava para o charuto para ver a cinza cair não, não ia cair porque tinha um metal para segurar era uma artimanha do juiz ele também olhou e então de defesa disse Peço a pena de morte para esse miserável imagina hein? que a sua mãe estava morta e ele foi ter relações com a jovem sem volar Deus respeitou a memória da mãe é um filho miserável e ele disse estou sendo julgado porque bateu o árabe ou porque eu tive o um relacionamento com a jovem na matinei. E então, o jovem advogado, ao invés de falar da vida do árabe, claro que não interessava muito, falava da morte da mãe. Ele achou graça e achou tão ridícula aquela acusação que o juiz, no fim, consultou o júri e resolveu aplicar-lhe a pena de morte pela guilhotina. Ele achou interessante morrer pela guilhotina mas no dia da sua morte no pátio da prisão quando foram as testemunhas e ele olhou a arma a arma de guilhotin que foi mela guilhotinado ele se sentiu uma coisa estranha ele olhou a expressão dos que desejava que ele morresse o cesto estava do outro lado e então veio o carrasco para cobrir a cabeça ele disse, não. pela primeira vez eu quero ter emoção eu quero ver como é que morre. eu quero ver a lâmina e aí ele descobriu que era uma vida vazia e olhou para a lâmina e desejou viver desejou viver recordou-se da infância daquele átomo minuto não, não era uma criança feliz não tinha o que lembrar tudo era vazio na sua vida de jovem em Paris na Riva Gauche, em, em Saint-Michel não tinha nada recordou-se quando matou o árabe mas ele matou porque mesmo o árabe disse qualquer coisa a sua mãe, ele não havia. ela também não se importava com ele e ele agora Desejou chorar Eu daria tudo Para viver outra vez O carrasco pega-o Ajoelho no chão Ele põe a cabeça no sepo E então E então A lâmina desce E a cabeça cai Com os olhos abertos O sangue. E Alberto Camus Diz que nós somos estrangeiros no país da nossa imaginação porque temos esvaziado a nossa vida a Bíblia me perguntam qual é a minha missão na terra eu não sei sei que a minha é amar mas a missão é um dever e me recordo da notável poetisa chilena que recebeu o prêmio Nobel com poema tudo serve e a natureza, serve o ar, serve a água, serve a vida. Servir deve ser o objetivo do ser inteligente. Recordei esse poema maravilhoso, também eu encontrei de algum modo na roda simbólica do Rotary. Ali tem escrito, quem não vive para servir não serve para viver é um pensamento pessimista eu escreveria quem não vive para servir ainda não aprendeu a viver porque viver diz a célebre Gabriela Mistral viver é experimentar o serviço defender a mão ao caído o um sorriso a quem chora uma palavra amiga ao desertado é demonstrar que está vivo que a vida tem uma função é procurar acima de tudo agradecer a vida com V maiúsculo, a oportunidade de pensar de alucubrar e perguntar-se será que a natureza gastou 2 bilhões, 200 milhões de anos para transformar a primeira célula que era um vírus em um ser humano tão complexo para nada para vir o sopro e a ausência de oxigenação cerebral e a parada do tronco encefálico é a morte do organismo por falta de oxigenação então será que a natureza tão sábia e aplicar tanto tempo para nada vem então Jesus Cristo à terra e esse psicoterapeuta é elogiado pela doutora Hanna Wolf psicanalista alemã materialista que diz foi o maior psicoterapeuta da humanidade enquanto o psicoterapeuta apela para os sonhos a imaginação inconsciente para os paralelismos ele olhava para o indivíduo e penetrava na chaga íntima e perguntava, tu crês que eu te posso curar? a mais avançada psicoterapia da atualidade porque só fica bom quem crê na possibilidade de ficar bom já que a ciência descobriu que a vida é a mente e nós somos o que a mente enamora se eu que alegrias, eu terei bastante dopamina, que é o hormônio cerebral. Mas se eu, por acaso, prefiro a melancolia, semear me acha? Eu então em depressão, porque me isolo de todos e me torno um que se queixa. É o que hoje chamamos em psicologia a vitimização. Todos nós somos vítimas. Ninguém me compreende ninguém me quer bem ninguém tem paciência comigo nem eu, eu só tenho queixas. <risos> quando o objetivo seria, já que ninguém tem paciência, eu vou tolerar eu não posso ser outra. a pessoa não gosta de mim permito minha gíria porque eu sou uma pessoa gentil eu sou uma pessoa agradável eu sou um bom amigo então quem não é meu amigo está perdendo certo dia alguém me diz, volta. Eu não gosto de você. Eu fui pena. Porque você até que me é bastante simpático. E agora que eu me disse que não gosto de você, e por melhor razão eu tenho para gostar, porque você foi honesto. E não pode haver nada melhor do que uma pessoa honesta. Já imaginou se, se ele tratasse com hipocrisia? Eu acho natural que você não goste de mim. Por quê? Porque tem muita gente também que eu não gosto. Só que eu não sou tão grosseiro como você para dizer que não gosto eu disfarço então eu gosto não gostando é uma forma de disfarçar e, poxa vida permita a gíria sabe que eu passei a gostar de você e de nossa nem piorei quando você não gostava nem melhorei quando você passei a gostar porque o problema é você não é meu então a minha filosofia é no evangelho de Jesus seja você quem ama e se é a pessoa não me amar, a nena, que perde um excelente amigo. E como a minha vida tem sido muito longa, eu tenho mais de 70 anos, como eu disse, de convívio com as massas. E já ouvi mais de 2 milhões de pessoas, de uma a uma. Porque três vezes por semana eu ouço pessoas. Faz uma fila, senta, vem, conversa. Porque está faltando pessoas que tenham paciência de ouvir. Não você sabe, não, fique calado. O que o outro quer é conversar. Toda vez que você está assim, porque não, não diga nada, eu só quero conversar. Botar para fora, fazer catarse. Então eu tenho uma climaterna imensa. de assim, mas que falta formidável aqui nosso encontro. Qual? aquele que você ficou calado. E, então a arte de ouvir é que está desaparecendo porque todos temos queixas por dar. Não é verdade? Alguém me diz, por exemplo, Edivaldo, eu estou com tanto problema, você imagine, eu estou com dor de cabeça, e o pai me vem e me com dor de cabeça não é nada, e as minhas hérnias e diz, eu tenho três, meu filho, sou quase alinhado, eu tinha uma, fui operar, fiquei com três, olha que maravilha, e agora o médico é operar novamente, ele é uma operação invasiva eu digo, nossa, deve ser uma coisa que invade muito e então eu disse, Valdo você nessa idade é um risco mas tem que fazer, se você fizer você fica bom eu perguntei, seu pai quantos anos tem? é mais moço do que você eu digo, seu se pai não, eu digo, o que ele quer fazer isso? <risos> foi o mal que eu para o senhor querer me matar querendo me salvar rimos muito e eu não fiz a segunda mas as dores foram aumentando eu ganhei mais duas graças a Deus então eu fiz isso, fiz aquilo, fiz essa terapia 18 terapeutas quando eu termino, eu estou pior do que antes da terapia então qual é a solução? é a lei de causa e efeito eu estou resgatando e estou contentíssimo porque graças a Deus existe cabelo de rodas eu posso andar 20, 30 passos daí por diante é, se é assim, tá na hora de perder a dignidade venha para as rodas eu vou para as rodas e o médico marcou a data ele vai estar agora operado bem, se não tivesse morrido na mesa de operação e ele você vai ficar bom de volta agora o método extraordinário e eu vou ser um homem biônico, ele vai colocar molas, vai colocar aço, vai colocar parafuso. Se algum parafuso enferrujar, faz outra e tira o ferrujado. Meus amigos, é necessário encontrar o sentido da vida e não se queixar dos acidentes. A nossa vida tem que ter acidentes, estamos vivos. Só acontece em mim porque eu tenho muita saúde. Bom, eu já tive câncer. Bem, eu já tive parada cardíaca. Bem, eu tive asma. Bem, eu tive tudo. Mas o bom é que eu olho e esse sorriso. E ele disse: assim, Muito obrigado, meu Deus, podia ser pior. Então, um dia, ele perguntou: O que seria pior? Eu que ficar paralítico na cama. Já fiquei um pouco. Mas quando eu estava paralítico na cama, não podia levantar as dores. Eu digo, não, não. Minha mãe era uma mulher notável. Ela sofreu muito tudo isso. Mas naquele tempo era reumatismo. Todo diagnóstico de dor do osso, reumatismo, atletismo. E ela sofreia de reumatismo, atletismo, é, olha tanta coisa. E ria. Então ela dizia assim, meu filho, essa doença é bom para rico. quem ele fica na cama todo alhejado. Mas eu tenho que tomar conta de 13 filhos e vai levando, capengando. E vocês sabem, eu vou melhorando vou voto. Ela fazia fisioterapia, lavando roupa, cozinhando, passando ferro. Olha, ver fisioterapia é melhor. Eu fui, a Sara, que é a maior realidade em ossos da América Latina. Foi examinado por um médico gentis. Então foi também a primeira sessão, quase que saí de maca. Sai pior. Então sabe fazer hidroterapia. Fui. A iva quase me afogou. Quase Tendo que assim, muito obrigado, meu amigo. Você é meu amigo. Essa então é a forma como encaramos a vida. Daí muitas das nossas vidas são vazias. Eu tenho uma amiga da minha idade. Mas mulher nunca tem uma idade física, valia muito. Ela, eu tenho 92, ela é de 1927, mas ela tem 76. Extraordinária. E ela disse, porque você sabe, filho, as pessoas da sua idade. E aí eu vi e ela também Mas lá de volta, sabe o que é? Eu queria perguntar a você qual é a minha missão na terra. Eu sorriço assim, vem cá para te dar um abraço. Dei um abraço na veterana da guerra do Paraguai. Dei um abraço. E disse, sua missão, minha filha é rezar porque na nossa idade nós amovemos e os jovens têm compaixão de nós eu não me deito na vista de um jovem que me terra. deixo para outra reencarnação é, mas eu queria que é tarde pego o rosário e vai lá para Juazeiro do norte e se abraça ao homem santo de lá Olha sou 92 anos. Não quer saber qual é a missão dela. <risos> Vidas vazias. Mas nós será que nós temos nesta. E aqui deve ter um bom número de pessoas com transtorno depressivo. Bipolar da afetividade. É um nome tão bonito. Antes é, era é depressão. Né? Porque a palavra vem do latim depreneur. Depreneur significa puxar para baixo é o que faz a depressão a melhor definição que eu já li é do psiquiatra contemporâneo ele diz assim, a depressão é como uma planta parasita ela aparece na árvore é um parasita um pólen, a semente ela vai crescendo, a raiz introduz até a seiva e aí ela mata a árvore mata o cavalo para poder expandir arranquemos a raiz do conteúdo depressivo se nós temos tristeza ok, é sinal que somos normais, imagina uma pessoa me engana, eu fico triste mas não estou depressivo se eu ficar triste por mais de uma semana, eu passo a ter sintoma depressivo morreu uma pessoa querida e já dizia Freud nós temos o direito de conservar o luto por um mês quatro semanas, é o um luto mas, se é um ano depois, ai, coitado, ele morreu, eu já estou com depressão. Porque transformou uma emoção num estado depressivo de perda de objetivo. A pessoa morreu, a gente vai sentir saudade para sempre. O poeta Stevenson, inglês, escreveu a melhor definição que eu já li sobre saudade. Notem que joia. Saudade, é a presença do ser ausente E é a ausência do ser presente Ele está presente Mas é ausente Ele está ausente Mas ele está presente em nosso coração Então vem uma ciência Baseada naquele homem Jesus Que disse que a morte é o princípio da vida A natureza, o oh Deus O oh Cosmo O oh Jeová Não importa o nome que se lhe dê não ia aplicar desses 14 bilhões de anos da nossa galáxia, porque o universo é bem mais velho, já se conseguiu detectar estrelas com mais de 15 bilhões de anos, então tem que recuar. Os 14, o Big Bang ainda se ouve, só so, daquela grande explosão da primeira hora, mas ela tem uma causa. A teoria é linda. Havia no universo duas forças que se equilibravam. Uma se potencializou e explodiu. Olha aí o acaso. Mas se havia duas forças no universo, havia. Não foi casual, Já havia. Não foi no começo aí. Havia. E a mim me impressiona como as mentes eruditas das pessoas não se dão conta de uma coisa tão simples certo dia eu estava divulgando a doutrina na Alemanha e na aula de termodinâmica me foi seguido um espaço na Universidade de Berlim quando eu teve a conferência veio um professor de termodinâmica e me disse, o senhor conhece a termodinâmica? Eu disse, não, senhor eu sou professor primário e eu tenho pouca cultura mas o senhor não conhece a segunda lei? casualmente eu conheço é a lei da entropia. Tudo para viver gasta energia. Então, quando acaba a energia, desaparece. O Sol. O Sol queima. 240 milhões de toneladas de massa transformada em energia. Então, o Sol vai morrer. Para que haja luz e calor, ele se consome. Até virar uma estrela anã ah, e morrer dentro de 11 bilhões de anos quando eu contei isso numa conferência veio uma senhora e me disse Valdo, é mesmo que o nosso sol vai morrer eu digo, astronomicamente sim quanto tempo? 11 bilhões de anos eu disse, meu Deus, pobre de mim que ainda não me casei eu disse, vai ter tempo, mas tem 11 bilhões de anos e a professor me disse você crê em Deus e digo, que é dê-me uma prova dele eu disse, não posso vê? eu digo, agora se me permite algo prove-me que Deus não existe não posso, eu disse, não existe porque é o enigma quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha quem descobriu agradeço que me diga. então Jesus veio e disse, o Pai na casa de meu Pai há muitas moradas João 14 era a expressão desse universo porque naquele momento se acreditava que os astros eram lâmpadas mágicas que Deus havia posto na noite para dar claridade, mas ele já sabia que era um astro e hoje nós sabemos que em nossa Via Látea existem 200 bilhões de astros, de sóis. Se nós dermos a cada sol cinco planetas, nós teremos um trilhão de astros. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Mas eu vos digo, eu sou o caminho da verdade da vida e ninguém chegará meu pai se através de mim ele era o um amor eu venho para que tenhais vida e vida e abundância foi isso que eu aprendi desde os quatro anos com essas vozes que até hoje me falam que até este momento me falam desses seres que aparecem com vida há poucos minutos passava uma jovem aliás, muito bonita parabéns, Alagoas e então ela me disse eu sou bisneta de fulano de tal Te digo, mas ele me apareceu chegávamos no aeroporto o irmão presidente a Manucio e então eu vi os espíritos que me vieram saudar e deles me disse eu sou fulano de tal eu criei a instituição tal Aí começamos sobre o seu avô. Jamais poderia imaginar que ela estivesse em nossa fila. Ele veio antes, desde a hora em que ela imaginou em casa vir, ele significado, veio preparar para dizer-lhe, estou vivo. Então são milhares em toda a parte do planeta. Desde as culturas mais primitivas do antropoptecus até agora homos Virtuais. já não somos homos sapiens sapiens somos virtuais. estamos nessa comunicação que transcende a nossa inteligência da inteligência artificial eu pego essa coisinha de nada antes eu tinha uma biblioteca um amigo meu tinha 50 mil livros e agora, com essa coisinha terrível, ele carrega todos eles aqui no bolso. E eu sei, mas não acredito. E não pode. E ainda mais, tem uma tal Siri aqui dentro. Que a gente pergunta assim, tudo bem, Siri? Tudo, tudo bem. E o doutor Rueiro diz assim, você quer namorar comigo? Deixa de bobagem. Não é? Por... Eu acredito, mas não acredito deve ter um bichinho aqui dentro que é que fala essa Siri é terrível eu um dia perguntei, você sabe quantos anos eu tenho, Siri? ela disse, vou ver na Wikipedia e respondeu eu digo, faz sente inveja então nós aprendemos com Jesus Cristo a ciência do amor ele não criou uma religião ele nos ensinou a amar Toda religião é nobre. O religioso é que nem sempre é digno da crença que tem. Eu prefiro um ateu honrado ao religioso indigno. Então a religião é a pedagogia que nos facilita entender os vazios existenciais e que nos fala essencialmente da necessidade que nós temos de nos amarmos nós olhamos os mil anos da Idade Média, a Grande Idade Média, à noite, e lembramos da Renascença Italiana, da Reforma, da, da Contra-Reforma, da Ciência do século XVII que se separou da religião, e então Jesus havia dito, Eu não vos deixarei órfãos, mandarei um Consolador, e no dia 18 de abril de 1857, apareci na Livraria da Antiga, em Paris, le livre des espíritos, O livro dos espíritos, uma nova era, explicando quem somos, de onde viemos, para onde vamos, somos imortais. Aqueles que nos anteciparam, esperam-nos, ajudam-nos, de acordo com a situação espiritual em que se encontrem é necessário que hoje, com toda essa turbulência que nos torna estáveis, não é o Brasil, é o mundo, estável, a Segunda Guerra Mundial, até hoje, ainda está matando gente em Hiroshima, em Nagasaki, por causa do plutônio, plutônio 90, aquela chuva que caiu depois da deflagração da bomba atômica, produzindo leucemia, em netos e bisnetos das vítimas daquele agosto inesquecível de 1945 Está é, então na hora de nós mudarmos o mundo quando eu vejo a Síria a criança Síria que já não tem lágrimas, nessa guerra infame, de um ditador apoiado pelas grandes nações da terra, que não tem nada como pode ter arma as grandes nações estão brigando lá, utilizando da estupidez desse homem que destruiu as cidades como Damasco. As grandes cidades bíblicas, onde não existe mais nada, senão escombros e miseráveis. Como é possível? Ele vai morrer, por mais que ele viva, ele vai morrer e deixará o um legado tristeiro. Como Adolfo Hitler, quando disse o nazismo, a nossa era, o terceiro Reich, vai durar mil anos. Ele disse isso em 1935, numa cervejaria em Munique, quando ele foi eleito o primeiro magistrado da Alemanha. Trinta anos depois, suicidou-se e o nazismo morreu com ele. Esta é a vida. Mas nós temos a promessa do amor de Cristo mantendo-nos e dos Espíritos que voltaram através de nós da mediunidade a mediunidade não é um tesouro não é um dor não é um carisma é o um sexto sentido como escreveu o grande pai da fisiologia humana o homem foi prêmio Nobel de fisiologia no século XIX o sexto sentido todos tem um lá. Kardec definiu que todos somos médios com maior ou menor grau de percepção a mediunidade está centrada na glândula pineal no sistema nervoso central e nas demais glândulas endócrinas de nosso organismo, quando a pineal cristaliza-se transforma em antenas aquela energia que capta Emite e transmite a energia. Então todos somos médios, todos somos, na normalidade, seres inteligentes. Os mais, que iam Einstein, que o corpo de nossa idade. Mas também da memória, do sentimento de amor, estão em nós como faculdades orgânicas, mesmo de consequências psíquicas. Então a ciência espírita. Veio dar sentido para a vida a esse lar, São Domingos. Eu me lembro desse herói, há 100 anos, pensar na criança de rua que sempre houve, pensar no menino em abandono e erguer daquele casarão extraordinário, um lar cujo efeito nós vimos e agradeço, comovido aos flautistas haverem tocado Edelweiss que é a minha música preferida sei que eles me prestaram uma homenagem discretamente porque seria muita coincidência tocarem Edelweiss ao princípio de tudo então a esta uma nova sociedade a nossa missão é fazer uma sociedade nova na terra e todos estamos convidados não censuremos ajudemos não reclamemos, façamos o tempo que a gente perde censurando, vai fazer para ver como é fácil então vamos construir o um novo paraíso na terra o um mundo de regeneração a que fala Allan Kardec esse mundo de amor de bondade de ternura é tão fácil, basta querer então eu gostaria de nessa noite, para mim e dizer a Deus da minha profunda gratidão, quanto nós somos felizes, e vamos ver quanto nós temos para agradecer e não para pedir. Repetemos a grande declamadora paulista Margarida Lopes de Almeida, Senhor, eu só quero agradecer e com o pensamento de uma notável escritora baiana Arélia Rodrigues no poema que eu psicografei em Buenos Aires em 1961 dizia: meu Deus eu gostaria tanto de dizer-te que a vida para mim é, é concedida muito obrigado Senhor por tudo que me deste por tudo que me das obrigado pelo ar pelo pão pela paz Muito obrigado pela beleza Que os meus olhos descobrem No altar da natureza Olhos que fitam o céu A terra e o mar Que acompanham a ave de Que corre fazenda pelo céu de anil, que se detém na terra Verde Em todas as cores Da bênção das flores Muito obrigado Senhor Porque eu posso enxergar mas dentro da minha visão eu percebo meu amor saindo da escuridão e encontro aqueles que são cegos perdidos na multidão mergulhados na solidão por eles eu amo e imploro com miseração porque eu sei que depois dessa vida da outra vida eles também chegarão muito obrigado Senhor pela minha faculdade de ouvir porque eu sei que através dela eu posso sentir. Muito obrigado porque eu posso escutar a voz do boiadeiro, a música dos imortais, a canção popular que desce do morro na praça a cantar. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta prova na vida nova, eles voltaram a ouvir. Muito obrigado pela minha voz Pela sua voz Pela voz que ama, que canta, que alfabetiza Que legisla Pela voz que planteia Uma canção E o teu nome profere Com da emoção Diante da minha melodia Eu vejo na terra os que sofrem De afasia Eles não falam de noite Eles não cantam de dia Oro por eles porque eu sei que depois de sofrer Eles também vão perceber Muito obrigado pelas minhas mãos Mãos que aram Mãos que semeiam Mãos que agasalham Mãos de ternura, Mãos que libertam da amargura Mãos que apertam mãos Mãos dos adeuses Mãos que atendem a velhice A dor, ao desabor Mãos de sinfonias Mãos de poesias Mãos de cirurgias, mãos, de psicografias, pelas mãos, pelas mãos que do seio carregam o filho de um corpo alheio sem receio e pelos pés que me levantar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso bailar, diante do meu corpo perfeito. Eu quero demonstrar porque eu vejo a terra aleijados, deprimidos, marcados, desesperados que eu posso andar eu agradeço Senhor porque eu vejo aqueles que se não podem levantar e tenho lá um doce ninho não é uma mansão, é uma casa no caminho não é um duplex mas é uma casa de amor porque dentro dela eu tenho o amor de pai ou de mãe de mulher ou de marido de filho ou de irmão um amigo alguém que lhe dê a mãe. Porque é muito triste viver na solidão. Pelo menos a companhia é de um gato de um cão. Mas se eu não tiver ninguém para me amar, nem o um teto para me aguardar, ou uma cama para repousar, eu não reclamarei, porque eu te tenho a ti e te quero dizer, obrigado, Senhor, porque nasci, obrigado, Senhor, pelo teu amor, porque creio em ti. Obrigado, Senhor, pela sua atenção. Muito obrigado, Senhor.
3: Preciso pensar um pouco nas pessoas que ainda vêm, nas crianças. A gente tem que arrumar um jeito de deixar para eles um lugar melhor, para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos. Pense bem. Deve haver um lugar dentro do seu coração onde a paz brilhe mais que uma lembrança. A luz que ela traz Já nem se consegue mais Encontrar O caminho da esperança Sinta Chega o tempo De enxugar o prato dos homens Se fazendo irmão Estendendo a mão Só o amor Mundo que já se fez com harmonia e esperança. Deixe que esse canto lave o pranto do mundo pra trazer perdão e dividir o pão. Só o amor, tudo que já se fez. E a força da paz junta todos outra vez. Venha. Já é hora de acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Quanta dor e sofrimento em volta a gente ainda tem Pra manter a fé e o sonho dos que ainda vêm A lição pro futuro vem da alma e do coração Buscar a paz, não olhar pra trás Com um amor Se você começar Outros vão te acompanhar E cantar com harmonia e esperança Deixe que esse canto Lave o do mundo Pra trazer perdão E dividir o pão Só o amor já se fez e a força da paz junta todos outra vez venha já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz Chama da vida E fazer a terra inteira Feliz Só o amor Tudo que já se fez Que a força da paz Junta todos outra vez Venha, já é hora De acender a chama da vida
0: o Deus conosco, aqui você navega em ondas de luz Novos Tempos
1: Infelizmente, o programa chegou ao final, na próxima semana estaremos de volta não esqueça de curtir o vídeo se inscrever no canal e ativar a notificação,
4: tchau
0: Web Rádio Deus Conosco, aqui você navega em ondas de luz.
1: Produção, Montagem e Edição. BL Produções